0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Bléton, le président du groupe SOR. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Et dans l'actualité, déjà je rappelle, numéro 3 français de la distribution du traitement de l'eau dans l'actualité, puisque vous venez d'annoncer il y a quelques jours l'achat auprès de Veolia pour 190 millions d'euros d'actifs. Euh, finalement, cet OPA hostile euh, qui nous a tenu en haleine pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, peut-être vous aussi, de Veolia sur Suez, ça vous permet de faire euh, des emplettes euh, à, bon compte, à bon compte ou pas je,
1: je, À bon compte, euh, de, de faire des emplettes, je surtout très. Sur, euh, on, on a une stratégie clairement définie jusqu'en 2025-2030 et, et je dirais que l'activité de, de, de ce que l'on appelle dans notre métier les, les solutions mobiles euh, rentrait complètement dans notre stratégie. D'où, notre intérêt, je dirais, précis sur ce sujet-là, quoi, sur ouais. ce
0: projet. Ça c'est une bonne affaire, vous l'avez acheté au prix. dans ces, non, mais dans ces conditions-là, parce qu'on sait que Veolia devait céder des actifs conformément à son engagement auprès de la Commission européenne de Bruxelles, euh, on est en position de force quand on négocie ou c'est,
1: Non, il on... n'y a pas de position de force. Je pense que l'intérêt, quand on regarde un petit peu ce, ce genre de projet, c'est de voir la, la, la complémentarité à long terme et l'upside long terme sur, d'un point de vue financier. Euh, et il rentre tout à fait dans nos cordes, d'où l'investissement un peu élevé, bien sûr, mais qui, qui prend un asset de très très bonne qualité. Quoi. Pourquoi un peu élevé bon, Quel On, chiffre on paye toujours un petit peu trop, vous savez, on c'est paye toujours un petit peu trop, donc c'est sur la... Voilà, c'est, mais euh, je dirais que... Là, là, non, non, le, je crois que même Antoine Frérot l'a dit. Lui, il a bien vendu, nous nous avons bien acheté, donc tout le monde est content. Et je crois que voilà, Le donc, nouveau a...
0: suisse était porté à ou pas, pour le coup, de cet actif
1: euh, Non, le, suisse, le, le nouveau... Aussi. Pardon, le nouveau CIEUS avait la possibilité de, de, d'acquérir cet asset, hein, ouais. mais a préféré, je crois, s'orienter sur les, dangereux, les, les déchets dangereux. Les déchets dangereux donc, donc voilà, un
0: Expliquez peu. un peu cette activité, pour le coup, euh, mobile de traitement de l'eau pour le commun des mortels en Europe.
1: Donc, c'est d'être capable d'avoir des solutions euh, temporaires pour des problèmes, par exemple, lors d'inondations ou, ou, ou d'incendies, et de pouvoir intervenir à des moments précis sur des, sur des, des, sur des solutions, soit industrielles, euh, soit dans des collectivités, euh, et donc de, de, de traitement d'eau euh, ou de purification, euh, voilà. donc des solutions mobiles qui est totalement différentes du réseau fixe sur lequel on travaille en temps normal. Donc, euh. Et en quoi ça a du potentiel, en
0: quoi c'est rentable
1: cette, euh, En anglais c'est mobile water services, hein.
0: ça sonne, ça bah, sonne bien.
1: Hein. Déjà la, la notion de, de, de rentabilité je pense que c'est une activité aujourd'hui qui, euh, qui dégage une certaine profitabilité, euh, la complémentarité avec notre réseau existant est réelle, puisque lorsque nous avons fait l'acquisition donc, de ce groupe hollandais en 2020, début 2020, My Health Industries, donc, euh, clairement pour nous, c'était, euh, on avait déjà cette solution présente au sein du portefeuille. Et ça nous permet à la fois d'étendre notre présence géographique euh, et puis d'amener un peu, des, un peu d'innovation aussi euh, dans notre portefeuille. Quoi. Vous pourriez acheter
0: d'autres actifs
1: à Veolia Ça reste ouvert ou c'est, euh, ça y est le... Je pense qu'il y a encore quelques actifs en cours en, euh, et qui sont en discussion avec la le, avec le Commission européenne. Ouais. Pour l'instant, il y a des choses euh, qui pourraient vous
0: intéresser là-dedans
1: Je dirais qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes ah. sur, la, sur le, le, ah. les zones industrielles. Il reste encore certaines choses, je pense, à, à, à clarifier dans le portefeuille dans le cadre de la, du projet avec Suez. Euh, mais je dirais qu'on a aujourd'hui... Mais vous, êtes à, vous
0: êtes à l'affût, s'il y a une opportunité, voilà, y notamment y une dans les zones industrielles. Tu, on regardera. Oui. On regarde. Bon, euh, il faut parler du redressement de sort. C'est intéressant parce que euh, c'est notamment votre œuvre qui est bien engagée depuis votre arrivée à tête du groupe en 2019. Euh, chiffre d'affaires, euh, là j'ai les chiffre 2021, mmh. plus 16% à 1,7 milliard, vous visez 2 milliards cette année, euh, 250 millions d'euros de résultats opérationnels. C'est, c'est quoi qu'est-ce que vous... J'ai lu dans un article, où vous disiez que vous aviez réinventé le groupe. Qu'est, en quoi le groupe a changé en 3-4 ans Parce que j'ai vu que, bon, concrètement, 7500 salariés, quand vous arrivez, euh, 12500 12 ouais, aujourd'hui, aujourd'hui ouais, ouais. Euh, se transformer souvent, c'est pour euh,
1: couper des têtes. Là, ce n'était pas le cas, alors bah, vous, vous savez, lorsque, euh, lorsque vous reprenez une entreprise, je dirais que les fondamentaux étaient bons d'un point de vue technique. Euh, après... Sachant que
0: vous venez par l'Angloucoupe, vous, vous venez, vous étiez ancien patron de Otis. Oui, Otis, ouais, tout à fait,
1: au niveau de l'Europe. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Je fais tout mon parcours à l'international. Et donc, euh, je viens d'une culture anglo-saxonne. Euh, je pense qu'il y avait... C'était, la, la, l'entreprise est une très bonne entreprise, avec de très forts fondamentaux, en termes de gestion et d'orientation stratégique, un peu trop centré peut-être sur un marché français, mmh. d'où cette diversification. Aujourd'hui, on fait plus de 30% du, du résultat à, à l'étranger. Ouais. Donc on, on a créé en fin de C'était
0: compte. C'était 10%, je crois, euh, quand vous êtes arrivé. Oui, hein. un
1: petit peu moins. même ouais. Mais je dirais qu'on a une entreprise française, nous, en avons, nous avons construit un groupe français, présent à l'international, reconnu et, et reconnu de par, je dirais, ses qualités d'innovation. et... Et, donc, et pour accompagner un petit peu le sujet, il y avait aussi ce, ce changement de culture qui était nécessaire au sein du groupe.
0: Quoi. Mais encore concrètement, pour le dire plus prosaïquement, ça, au quotidien c'est quoi C'est le changement de culture, d'accord, mais c'est le portefeuille d'activité, c'est
1: mais, investir, c'est je ne sais pas, comment, euh, comment question, on modèle, donc, comment le façonne donc, comment, euh... bah, Si vous voulez, quand vous arrivez dans l'entreprise, vous essayez d'avoir une, une synthèse, de, de, une vue à 360 de, de votre groupe euh, et, la, et la première ce, je dirais, analyse que j'ai pu faire à l'époque avec l'équipe, c'est de se dire on est un peu trop franco-français, on doit diversifier, d'où cet investissement dans l'eau industrielle, très tôt, hein, début 2020, où nous sommes passés de 20 à bientôt 400 millions de, 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 de chiffres d'affaires sur l'eau industrielle à fin 2022. Donc un quart. Un quart. Euh, et puis une deuxième diversification qui était étendre notre présence géographique à l'international. 40%
0: avec, des profits
1: Avec, les, la, avec la, l'étranger. Ouais, avec l'acquisition euh, notamment d'une très belle compagnie au Portugal. Donc... Euh, Aquaport, qui nous permet aussi d'être de, de numéro 3 sur la péninsule ibérique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut bosser sur la rentabilité Parce que je disais,
0: 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 16 millions d'euros de profit sur 2021. Il faut améliorer la rentabilité ou c'est, le, c'est la contrepartie d'investissement et de, euh, d'acquisition de... en, en gros, bah,
1: excellente question. Vous avez trois axes. Vous avez l'axe, bien sûr, la gestion des coûts est toujours une priorité dans nos entreprises. et On doit, on doit faire face à ça. Et On a, on a travaillé sur nos coûts. On a investi 120 millions sur le digital, hein, de façon à améliorer, je dirais, notre, notre offre digitale, à la fois euh, externe, mais aussi sur nos outils, euh, nos outils opérationnels, et puis les acquisitions qui nous ont permis aussi, bien sûr, d'améliorer euh, notre résultat, notamment notre résultat net. Quoi. C'est-à-dire que la branche de services eau euh,
0: industrielle, aujourd'hui, c'est plus rentable que l'eau pour les municipalités Vous avez remporté Saint-Etienne, d'ailleurs, récemment, c'est ça, non
1: Oui, tout à fait. Nous avons... Euh, nous c'est avons plus rentable euh, si, si vous voulez, le...
0: est, par, Parmi vos différentes activités, qu'est-ce qui est plus rentable ou moins rentable
1: Il n'y a, a pas de question de rentabilité les, les uns par rapport aux autres. Il y a une question de complémentarité dans un portefeuille. Une entreprise, c'est un portefeuille d'activités. Euh, on parle de Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est un projet environnemental. Euh, c'est 18 millions de mètres cubes qui doivent être économisés sur la durée du contrat. C'est plus de 1000 km de réseau. Euh, ça, c'était le véritable projet porté par l'agglomération. Et je pense qu'on a amené la solution technique qui nous permettait d'y arriver. Ensuite, il est normal que dans les entreprises aujourd'hui, on gère nos coûts euh, parce que notre sort a une politique sociale aussi, euh, je dirais, assez agressive. Euh, quand je dis agressive, c'est qu'aujourd'hui, on fait une augmentation moyenne de salaire de 4%. Euh, on recrute sans période d'essai. Euh, donc, on veut aussi amener, un, je dirais, un autre momentum au sein de, 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 de la, des ressources humaines, au sein du groupe SOR. Euh, et puis, un développement aussi où notre présence territoriale, notre maillage fait qu'on est beaucoup plus présent que par le passé. Donc, y a, qui amène aussi une nouvelle image de l'entreprise, d'où aussi un nouveau logo et tout ouais. ce qui a été lancé récemment. Quoi.
0: Et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, pour cette année, c'est bien parti. Et ça donne quoi sur les prises de commandes sur, depuis le début de l'année Parce que 2021, ah. ça paraît déjà loin, vu tout ce qui s'est passé. Tout à fait, vous avez,
1: vous avez tout à fait raison. Je dirais on, on, gère, on gère au trimestre, hein, on gère au mois. Et aujourd'hui, la prise de commande est très forte sur le début d'année. On fait un très bon premier trimestre début d'année. On va faire juste... un très euh, bon début d'année, tout en
0: n'ayant aucune visibilité, très peu de visibilité.
1: Non, C'est... visibilité. Sur les prochaines commandes, je veux dire, sur les... Ah, mais, ah non Non, non sur les... vous savez, quand on est dans des portefeuilles d'activités telles que l'eau, par exemple, on a l'immense bonheur, je dirais, de démarrer une année avec un portefeuille existant. Ouais. Donc on sait non, déjà... Sur les prises de commandes, Voilà, mais C'est... sur les prises de commandes, aujourd'hui, les nouvelles prises de commandes, on, on sait à peu près où on en est, euh, je dirais, on sait on va quasiment terminer l'année, on sera aux objectifs en fin d'année et on et deux sera milliards au résultat. 2 ouais, milliards d'euros, c'est clairement on sera à l'objectif en fin d'année. Un petit mot, comment vous êtes impacté par l'inflation On parlait
0: juste avant de la Banque Centrale Européenne, des 7,5% d'inflation euh, en Europe. Comment est-ce que euh, vous êtes une industrie consommatrice évidemment d'énergie, ouais. euh, de produits chimiques, euh, dans les stations d'épuration euh, ouais. Comment ça se passe
1: Nous avons essayé de réagir assez vite sur le... Comment ça vous coûte déjà Vous l'avez impacté, vous l'avez calculé On l'a calculé, ça nous coûte plusieurs dizaines de millions sur sur l'année 2022. Euh, On vient de signer un contrat avec une très belle entreprise espagnole sur l'énergie solaire. Donc on est en train de réinventer le modèle aussi énergétique au sein de l'entreprise. Nous avons travaillé Engie aussi sur de, sur d'autres sujets euh, et qui nous permettent aussi de, de réaliser certaines économies. Donc, on est en train de réinventer notre modèle énergétique au sein de l'entreprise, tout en investissant d'abord. Tout en voilà, en investissant, donc on, on remet un peu de capex, je dirais, sur nos usines aujourd'hui. Je crois que c'est. Et, et c'est ça nous aide aussi à, à cette transition écologique sur laquelle on s'est engagé. Euh, on a on a des bonds aujourd'hui qui ont été liés des green bonds, donc liés à des engagements. Très ferme hein, en termes d'économie, de de savings sur l'énergie et sur l'eau. Et en 2030, donc 100% du parc sera en énergie euh, verte. Bon, l'eau, il faut en parler. J'aurais dû commencer par là, Patrick Bleton. L'eau, ressource
0: fragile, précieuse, rare. On ne s'en rend pas compte en France parce que ce n'est pas dans le débat. Mais il y a le stress hydrique qu'on peut voir à l'étranger, sur fond de sécheresse. Est-ce qu'on regarde ça de loin de manière distanciée ou on se dit euh, qu'un jour, ça sera pour nous aussi hein parce qu'en France, on n'a pas de
1: problème, globalement, non En France, je, si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est que le sujet de l'eau est arrivé à la COP26. Mmh. Et on en parlera réellement à la COP27. Euh, les collectivités commencent à prendre conscience du stress hydrique, y compris en France. Un stress hydrique qui est géré... À, Dans euh, le sud de la
0: France, c'est vrai, ouais, essentiellement.
1: Deux heures d'avion de chez nous, euh, ouais. vous allez en Espagne, ah. vous avez réellement des, des, des sujets très importants. Donc, c'est un sujet. On parlait de 2050. 2050, c'est 7 milliards de personnes qui vont souffrir de stress hydrique dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on appelle stress hydrique Stress hydrique, c'est un manque de ressources ou ou, pas Ça veut dire moins d'eau
0: ou moins moins bonne qualité Moins
1: d'eau, moins bonne qualité, pas accès euh, au réseau. Euh, donc c'est un, un enjeu je dirais global oui, 7 milliards mais ça veut dire euh, on sera combien sur 14 Oui voilà, c'est, c'est 50% de la population mondiale qui va souffrir quelque part soit d'une qualité d'eau euh, je dirais euh, moins bonne ou soit je dirais d'un... Pardon d'être un petit peu ethnocentré mais sur euh... la France
0: c'est des sujets aussi qui nous concernent
1: Mais tout à fait, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, je vais vous donner un chiffre qui, qui peut être révoltant, la France 20% de fuite en France sur les réseaux mmh. en eau, euh, c'est l'équivalent d'alimenter la Belgique pendant un an en eau potable euh, donc il y a un enjeu aujourd'hui de réseau, d'investissement sur les réseau y compris dans le plan de relance qui avait lancé les, les, les fonds, je dirais, qui avaient été dédiés à, à ces investissements étaient assez faibles. Il y a une prise de conscience nationale à avoir sur le sujet. Et on pousse, on pousse ce sujet-là au sein de l'entreprise, nous, au niveau de la protection de la ressource. Mais aujourd'hui, des villes vont être en stress hydrique, nous le savons déjà, on sait quelles quelle villes, quelle ville je ne vais pas vous donner le nom des villes, parce que ah. ça, je, je, c'est avec les collectivités que nous gérons directement. Mais, mais des mais villes du sud de la France, pas du nord de la France. Sud de la France, un peu centre France, euh, on a même vu il y a deux ans... De plus
0: en plus de villes en France dans les prochaines années
1: vont, ouais, vont, vont, sou, vont souffrir de, de, de stress hydrique. Si vous prenez la carte de France sur les dix dernières années, ce qui est assez intéressant en termes de stress hydrique, il y a une évolution euh, réelle, quoi. donc euh, dans le mauvais sens. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc on, on a un vrai sujet, c'est un sujet politique, on doit s'engager derrière. Euh, c'est un sujet que nous, nous avons pris au sein de sort. Euh je dirais, c'est, c'est, c'est notre leitmotiv de tous les jours pour engager les équipes. Ça fait partie aussi de notre changement de culture, mais c'est quelque chose sur lequel on doit avancer. Quoi.
0: Un petit mot, et je vais me poser la question, parce que maintenant l'OPA est derrière, de Veolia de sur Suez, mais en quoi ça transforme le marché de l'eau en France Peut-être en Europe aussi, mais surtout, encore une fois, pardon de la France, vous avez 18% du marché de l'eau. Ça pose des questions de concurrence. Est-ce que la concurrence, elle est suffisamment euh, équilibrée Après, encore une fois, ce, ce, ce rachat, il reste mmh. toujours trois gros acteurs, dont vous. Qu'est-ce que ça change sur le marché de l'eau français
1: L'équilibre concurrentiel est le même, il n'a pas changé. Je pense, et je viens d'un grand groupe américain, mais il est important d'avoir un leader dans un métier. Aujourd'hui, Veolia est réellement devenu le leader à la fois en taille, en termes d'innovation, en termes de capacité d'innovation. Je pense qu'on avait besoin d'un leader mondial. Aujourd'hui, la France est reconnue de par ses métiers de l'eau dans le monde entier. normal de voir, je dirais, ce genre de, de fusion. Euh, après, la façon dont ça s'est passé, ça a un peu perturbé le marché. Mais en termes de concurrence, aujourd'hui, ça ne change strictement rien. Quoi.
0: Strictement. Et vous, vous êtes donc en capacité
1: à concurrencer
0: donc notamment Veolia, Suez et Veolia sur les, sur les gros contrats, sur les grosses municipalités, ou ce n'est pas spécialement votre enjeu, puisque... Euh, voilà, des gros contrats, c'est beau, c'est peut-être pas <rire> les plus rentables d'ailleurs, euh, par rapport aux eaux industrielles. Je reviens. Euh. La,
1: la, la SOR a été créée à l'origine en, dans les années 30 pour irriguer, je dirais, amener l'eau dans les petites collectivités. Dans notre portefeuille de base, c'est euh, ville moyenne, euh, petite ville, ville moyenne. Et on commence à rentrer dans les grandes agglomérations, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité, je dirais, d'investissement et d'innovation qui nous Comme pour saint étienne Quel autre voilà. lot vous avez de taille à peu près similaire que, que pas... saint étienne est le plus gros contrat ah, que nous ayons ouais. gagné à ce jour, on... mais aujourd'hui, on est appelé sur de très gros contrats en France, y compris à l'étranger. On a, on a, l'équivalent, en Espagne. On a l'équivalent de Saint-Etienne en Espagne et, et en Arabie Saoudite ou dans d'autres, dans d'autres pays, mais il nous manquait, je dirais, un, un flagship français.
0: Est-ce que c'est vrai que les marges sont meilleures hors de France c'est vrai ça L'international, encore une fois, on gagne plus sur les marchés étrangers Vous que... savez,
1: Je pense que quand euh, dans un pays comme la France où il y a un véritable savoir-faire, euh, il est normal que le marché soit très concurrentiel. D'ailleurs, c'est plus sain aussi. Hein. Euh, aujourd'hui, le rôle d'une entreprise comme nous, comme Veolia, comme Suez, c'est d'exporter notre savoir-faire exporter un savoir-faire. Euh, la France est notre laboratoire, nous ouais. l'exportons et il est normal. C'est là-dessus de qu'il a
0: basé son opère d'ailleurs, euh,
1: Antoine Frérot. Oui, il mais, a dit mais, à multi quand il était à votre place mais, sur, ce, sur ce plateau. Mais, hein. mais je pense que c'est, c'est clairement sa stratégie et c'est clairement la nôtre aujourd'hui aussi.
0: L'international c'est 33% du
1: chiffre ouais. d'affaires
0: fin 2021. Déjà fin 2022, vous serez à 50%. Non mais c'est dire à marche forcée comment mmh. vous accélérez au détriment de la France, diront certains, mais bon, c'est sans abandonner vos racines.
1: Ce n'est pas au détriment de la France, puisque, puisque la France, c'est notre laboratoire, c'est notre savoir-faire, c'est notre base. Euh, on a transformé une entreprise française en un groupe international, ouais. euh, au même titre que les deux autres acteurs. Je pense que c'est sain, ça nous permet de réinvestir sur la France aujourd'hui. Euh, et l'activité internationale est aussi un, je dirais, un, un moteur de croissance qui était nécessaire dans une entreprise comme la nôtre. Quoi.
0: Alors, euh, sort, le groupe sort et français, contrôlé par Equity, fonds mmh. d'investissement euh, suédois, qui est en 2018, à ouais. une vallot de, je parle de contrôle, 1,5 <rire> milliard d'euros. Il se dit qu'aujourd'hui, vous seriez, vous seriez valorisé 3 milliards d'euros. Il y a des informations de presse qui sont sorties en disant que potentiellement, vous pourriez, vous pourriez en tout cas, Equity pourrait être amené à, euh, à vous céder à l'industriel, ou pourquoi pas une introduction en bourse. Quelle est la part de fantasme et de, quelle est la
1: réalité je pense que ce qui est important dans un groupe aujourd'hui, euh, ce n'est pas la cession, c'est la qualité de l'actionnaire. Mmh. Euh, on a la chance avec Equity qui est le plus il bon. le rester. Ils veulent rester Ils veulent rester, hein, ils souhaitent rester. Euh, et donc Equity est le plus gros fonds d'infrastructure en Europe aujourd'hui. Euh, Equity, Mais ils en chaque
0: fois deux en quatre ans, on peut comprendre qu'ils se posent la question.
1: Oui, oui, mais, mais, mais je pense que ça fait partie de la logique économique de chaque entreprise euh, ou de chaque investisseur. Mais aujourd'hui, on a, on a la chance d'avoir un investisseur qui, 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 a, qui met de l'argent sur le développement, sur l'innovation. Mais qui
0: s'interroge ou pas alors
1: Qui s'interroge un peu, c'est, c'est, légitime, normal, c'est normal. C'est normal. Le marché est actif, le marché est très actif. Euh, mais, mais je reviens sur ce sujet-là. C'est la qualité de l'investisseur pour nous. Donc, que ce soit Equity ou un investisseur équivalent, l'important c'est le projet d'entreprise, un projet sur du long terme, sur du 2030. Euh, et je pense que, que, que SOR mérite aujourd'hui mmh. de, de très bons actionnaires. Nous la ch- on est sur
0: Boursorama. On, on a la
1: chance aujourd'hui d'avoir un actionnaire exceptionnel et, et j'attends la, la, la même chose pour la suite. Quoi. Bon, et une introduction en bourse Toutes les cartes
0: sont open Pas les... ce
1: jour. Non, clairement, là, pas ce jour. Je pense que c'est un peu trop tôt euh, pour le groupe. Euh, mais c'est quelque chose qui pourrait se, se regarder dans 3-5 ans. Ouais. Bon, d'ici là, on se sera revu peut-être.
0: J'espère. Merci de passer nous voir. Patrick Béton, donc le président du groupe SOR, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.